0: 玛利亚·空塞布希翁，美国作家凯安·波特。玛利亚·空塞布希翁小心翼翼地沿着满是尘土的白色道路中间走着。那里，龙舌兰的尖刺和仙人掌弯曲一舌的针叶聚集的不太茂密。他本想停下来，在路边的浓荫下歇歇脚，但他可不能浪费时间，连脚上的仙人掌尖刺都来不及拔掉。胡安和他的主管这会儿一定在埋入地下的城市中潮湿的壕沟里等他送饭去。他右肩上挂着十一二只鸡，鸡脚都是捆住的，有五六只鸡靠在他背部，其余的很不舒服的吊在他胸前。他们麻木发肿的腿靠着他的颈部拼命挣扎，他们发呆的眼睛不断转动着，好奇地盯着他的脸。但他既没有看这些鸡，也没有想到他们。他那挎着食物篮子的左臂已经有些酸痛，而且在他忙了整整一上午以后，也觉得饿了。在整洁鲜艳的蓝布披肩下面，清晰地露出了他那挺直的背部轮廓。他生就一双黑黑的杏眼，由于性格宁静而显得柔媚，两眼离得很远，但眼角却有点清闲。他步调从容自然，安闲却又谨慎。就像一个未开化的妇女怀孕后走路的样子，她的体态给人以舒适之感，腹部隆起并不显得畸形，而是现出妇女身体正常的、不可避免的线条。她感到十分心满意足，丈夫正在干活而她带了一些鸡到市场去卖。他家的小屋坐落在一座浅山的半腰，胡椒树丛掩映其间。其大陆的一边有仙人掌做篱，与外界隔开。他这时候已经下到了一个山谷里，中间有一条小溪流过。他走过了茅屋附近一座小石桥。茅屋里住着养蜂姑娘玛丽亚·罗莎和她年老的教母巫师卢佩。卢佩把烧焦的削骨、烘焦的兔毛、猫的内脏，还有什么油膏之类的东西卖给村子里生病的人。玛丽亚恐怕不希望对这些一概不相信。他是一个虔诚的基督徒，在头疼或肚子疼的时候，就弄些草药汤喝喝；要不就在城里市场附近药店里买瓶装的药水尽管上面印的服法说明，他一点儿也看不懂。他几乎天天要去城里，但是他还是经常向年轻的玛利亚·罗莎。买一罐蜂蜜。美丽羞涩的罗莎还是一个只有十五岁的孩子。玛利亚·孔塞布希翁和她丈夫胡安·比列加斯都刚过十八岁。在邻居们的眼里，她是一个虔诚的教徒，一个精力旺盛的女人。她讨价还价，总是坚持到底。大家都知道，如果他想为自己买一条新皮肩，或为胡安买一件新衬衫，他总拿得出一袋银币来支付的。大概在一年以前，他出钱买到了一张盖有印章的在教堂里结婚的许可证。他和胡安在耶稣复活节前一个星期的礼拜一，双双走上圣坛之前，玛利亚就已经向牧师交了钱。接着三个礼拜天，村里人都去教堂听牧师询问大家对胡安·迪奥斯·比列加斯和玛利亚·孔塞布希翁·曼利科斯的结婚公告有无异议。这事对大家来说还是有点新奇。他们两人的确是在教堂里面结的婚，而不是在教堂的后面，而后者却是村里惯常的做法，因为这样可以省钱，而且也和其他仪式一样有效。但玛利亚总是很高傲，好像自己是一个大庄园主似的。他在桥上歇了下来，脚浸在溪水里拍打着，他的眼睛避开了阳光，凝视着远山。群峰在大片浮云的阴影下呈现出湛蓝色。他忽然想到要吃点儿新采的蜂蜜，蜂蜜的清香，它们震耳的嗡嗡声，引起了他一种愉快的念头。想品尝一下那甜滋滋的蜜糖。要是我现在不吃点蜂蜜，会影响我的孩子的。他一边想，一边向仙人掌围篱的缝隙里张望。仙人掌光秃秃的向上直刺着，就像出鞘的刀，在护卫着那小块空地。现在那里十分寂静，玛利亚不由得怀疑罗莎和卢佩是否在家。他们倾斜的小茅屋是用干柳条和玉米壳搭成的。牢牢扎在深埋在土里的长长的小树干上。屋顶是用枯黄的龙舌兰树叶一层层平铺而成，很像盖屋板。在炎热的正午，耸立着的茅屋似乎沉沉欲睡，散发着一股草木的香味。蜂房也是用同样的材料搭成的。那散放在屋后的空地上，好像用扔掉的蔬菜垒成的整洁的小墩子。每个墩子上面都是闪耀着灰黄色光芒的蜂群。茅屋后传来一阵轻快欢乐的笑声，接着加入了一个男人短促的笑声：“哈哈哈哈！”两人的笑声时高时低，就像歌声一般。原来，玛利亚·罗莎有了男朋友。玛利亚不·孔塞布希望笑着停了下来，稍微移动了一下肩上的东西，就弯下身来，用手遮阳，想透过树篱的空隙看得更清楚点多莎跑着，让开一个个蜂房，分开两丛矮小的茉莉花，走出来了。他急促地抬动双腿，不断的回过头去张望，还发出兴奋颤抖的笑声。他手腕上挎着一个很重的水罐，在他跑动的时候，罐子就碰击着他的大腿。他的双腿不时扬起阵阵尘土，他半松开的发辫形成一绺绺波浪形的长发，披散在肩头。胡安·比列加斯在后面追赶他，发出阵阵怪笑。他咬紧牙关，露出两排发亮的牙齿，柔软的小黑胡子稀疏的长在唇边、下巴颏上。只剩下棕色的双颊，像女孩子一般光洁。当他抓住他时，因为用力过猛，他的衬衫都从肩膀上被扯下来了。他这时不再笑了，一把推开胡安，一声不响的站着，想用一只手把撕开的袖子拉上去。他尖尖的下颚和深红色的嘴唇似动非动，好像又要笑出来的样子。他那黑色的长睫毛和那一双深邃明亮的眸子不断的闪动着。一瞬间，玛利亚·恐塞不希望，屏住气，木然站立在那里。他觉得额头冰凉。又好像滚烫的水从背脊上浇下来，他的双膝说不出的疼痛，好像折断了似的。他害怕胡安和罗莎会感到他的一双眼睛在盯着他们，会发觉他呆呆地站在那里窥视着他们。好在他们没有走出那块场地，也没有像靠大陆一边的树林缝隙里张一眼。胡安拿起罗莎的一绺散发，开玩笑的拍打着她的颈项。他温和的微笑着，任他拍打。他们两人又一道从蜂房中间走了回去。罗莎把水罐靠在臀部，她的长裙随着她的走动不断摇摆着。胡安像只斗鸡，高势阔步的走着，一面挥动着他那阔边大眼帽。玛利亚·恐塞不希望一刹那好像黑云压头色猴，好不容易才又往前走着。恍恍惚惚，寻着大路，小心地探着路往前走着。他的两耳嗡嗡作响，似乎罗莎所有的蜜蜂把他的耳朵做了窝。强烈的责任感驱使他直向那埋在地下的古城走去，在那里。胡安的主管人，一位美国考古学家，正在午休，等着吃午饭。胡安和玛利亚·罗莎，他不觉怒火中烧，似乎有一层仙人掌的小刺，像玻璃丝一样锐利，在他的皮肤下面钻动着。他真想坐下来，静静的等死。这还得再把他的男人和那个姑娘的喉管割断以后，这两个家伙正在玉米秸下大笑着接吻呢。当他还是一个年轻姑娘时，有一回从市场回来，发现自家的小茅屋烧成一片灰烬，还有一些银币也不见了。一股黑暗、空虚的感觉充满了他全身，他不断在四周踱来踱去，竟然难以相信自己的眼睛，幻想着一切都会在他面前恢复原状。但是，这一切全都毁了。虽然他明白这是一个仇人干的，但是不清楚是谁。只好对着苍天咒骂一顿了事。现在出现的情况更糟，但是他清楚他的仇人——玛利亚·罗莎，那个罪恶的女人，真无耻。对，她是一个婊子，她没有权利活下去。他听到自己对罗莎骂出了这句粗鲁而真心的话，他大声地说着，似乎希望有人会表示赞同。这时候，吉文斯那灰白而蓬乱的头从一道壕沟边上露出来。这壕沟是他叫工人们在他发掘的地方刚刚挖好的。那壕沟又长又深，就是一个人站在里面也不会被人发觉。这些沟纵横交错，就像被一把大手术刀很整齐的切割过。几乎整个村子里的男人都在为吉温斯干活帮他把他们祖先的那座失去了的城市发掘出来。他们一年到头的干着，收获也不小。每天挖出一些小泥人头、陶器的碎片，以及绘有花纹的断墙残壁。这些东西都破烂不堪，表面都被粘土覆盖，在世上没有什么实用价值。他们现在可以做出更好的东西来，又新又结实。他们拿到市场上卖给外国人可以赚钱。这位主管人在发掘那些破破烂烂的东西时，那种欣喜欲狂的样子始终使人们迷惑不解。有时候，他高高举着一个破罐子或者一个死人的头盖骨，兴奋地大叫起来。高声招呼他的摄影师跑来给他拍张照。现在他露出了头，欢迎玛丽亚·空塞不希望这位热心苦干的人，虽然老麦的脸上满是深深的皱纹，并且已晒成了土红色，可是他那双眼睛却充满青春活力。我希望你给我带来了一只大肥鸡。当玛丽亚一言不发的俯下身去靠近好沟，她从吊着的一串鸡里挑了一只最靠近的，替我把毛拔光，好姑娘，我等会儿来烤。玛利亚·孔塞不希望捉住鸡头，安静而迅速的用刀割断了鸡的喉管，很随便的把鸡头给扭下来了，就像把一颗甜菜头一样。哦，天呐，你这娘们儿真有胆量。吉文斯望着他说：“我就不敢干，我会下的汗毛直竖。”我的老家是瓜达拉哈拉。玛利亚满不在乎的解释着，一边拔光鸡毛，取出内脏。他站在那里，带有几分关心的样子，望着那个白人。这人真有趣，也没有老婆替他烧饭，自己动手做饭，一点儿也不觉得有失身份。他现在蹲着，忙着用一根木棒转动着烤鸡，他眯着眼，皱起鼻子避开烟。真是一个神秘的人，肯定很有钱，还是胡安的主管人，所以应该受到尊敬安抚。玉米饼是热的，又很新鲜，先生。他轻声轻气地说。如果你允许，我这就到市场去。啊，行，啊、行，快去！明天再给我带一只鸡来。吉温死转过头来，又望了他一眼。他那庄重的举止，有时使他联想起流亡的贵族们。他发现他的脸苍白的不正常。太阳呃太厉害了，是吗？他问道。是的，先生。呃，对不起，胡安很快就会来吗？现在他应该来了。呃，把他的饭留下，别人会吃掉的。他走开了。他的蓝色披肩在那灰红色土地上升起来的热浪中飘动着。吉文斯很喜欢这些印第安人，因为他对他们那些原始的幼稚举动可以表现出父辈一般的宽容精神。他常常讲到胡安那些胡作非为的滑稽可笑的事情。也谈到过去五年里，他多次搭救他，免被关进监狱或枪毙，因为他犯下了种种令人意想不到的罪行。